0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 23. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Thema, das zur digitalen Transformation gehört wie Regenwetter zu Hamburg, nämlich die Blockchain. Dass sie für einen Handels- und Dienstleistungskonzern wie die Ottogroup hochrelevant ist, haben wir bereits in Episode Nummer 6 ausführlich besprochen. Ebenso über die Grundidee hinter der Blockchain. Heute werfen wir mal einen Blick in den Maschinenraum, um herauszufinden, was bei dem Thema eigentlich gerade so passiert innerhalb der Gruppe. Hierfür habe ich die Menschen an einen Tisch geholt, die wesentliche Projekte bei einzelnen Konzerngesellschaften vorantreiben. Linda de Baer von Hermes, Stefan Ducarrois von EOS und Sebastian Müller vom konzerninternen IT-Dienstleister OSP. Begleitet werde ich von Constanze Stein, Blockchain-Expertin in der Otto Group Holding. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Motto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. So, heute finden wir uns in einem ganz außergewöhnlichen Setting wieder. Das liegt zum einen am Thema und das liegt zum anderen auch ein bisschen an der Runde. Wir wollen heute über das wunderbare Thema Blockchain sprechen. Das haben wir schon mal gemacht in der Vergangenheit. Episode Nummer 6 ist ein Erklärstück über die Blockchain. Das heißt, heute werden wir nicht darüber sprechen, was ist die Blockchain, sondern wir gehen mal einen ganzen Schritt weiter. Wir wollen mal ein bisschen erkunden, ja, wie ist denn so der Stand des Themas innerhalb der Otto Group? Es ist viel passiert im Hintergrund und ähm, ja, ich habe mir für das Gespräch heute Verstärkung gesucht. Es ist, die Kollegin, die mich schon in Episode Nummer 6 damals stark unterstützt hat. Es ist Konstanze Stein. Konstanze Stein ist in der Otto Group Holding Expertin für das Thema Blockchain. Und Konstanze, kannst du mal genau. ein paar ja, Einleitungen, Sag, doch mal, sag doch mal, was, Sag doch mal was. Also
1: genau. Stell dich mal vor. Super gern. Also vielen Dank auch nochmal für die Einladung und ähm, vielen Dank auch für die Einladung an die Runde, die sich hier auch gleich nochmal vorstellt. Ähm, ich bin Konstanze. ich arbeite im Bereich Digital Excellence der Otto Group. Das heißt, wir sind ein Haufen an Digitalexperten, die die Konzerngesellschaften dabei unterstützen, Themen zu identifizieren und umzusetzen. Und nicht zuletzt eben vor zwei Jahren, ist es mittlerweile auch schon losgegangen ist und gesagt haben, Blockchain ist ein Thema, definitiv. Das war kurz bevor auch der erste große Crypto-Hype auch in Deutschland angekommen ist. Aber was ist da eigentlich jetzt drin für ein E-Commerce? Und ähm, die letzten zwei Jahre habe ich ähm, gerade am Anfang sehr stark damit verbracht, ähm, Aufbauarbeit zu machen, Informationsworkshops, ähm, Use-Case-Workshops und so weiter weiter. Und ähm, bin da aber immer so ein bisschen auf Granit gestoßen, denn die Frage ist ja, wie kriegt man die Leute zusammen, die strategisch ein großes Interesse dran haben und die dann aber auch die Ressourcen haben, so ein Forschungs- und Entwicklungsthema auch einfach mal auszusetzen und ähm, äh, umzusetzen und auszuprobieren. Und ähm, habe mich dann darauf verstärkt, quasi eher in so eine Community-Arbeit zu gehen. Also wirklich zu sagen, wer sind denn... Ähm, Strategen, Innov Innovationsexperten, ähm, IT-Experten, wer sind ähm, starke Umsetzer in der Otto wen müsste man mal zusammenholen, um so ein Thema anzugehen. Und ähm, habe da verschiedene Formate, verschiedene ähm, Diskussionsformate ausprobiert und habe dann unter anderem unsere drei weiteren Teilnehmer heute aus der Runde zusammengeholt.
0: Sehr gute Überleitung. Wir sind ja nicht <lacht> alleine hier. Wir haben remote zugeschaltet. Ähm, die Linda? Von Hermes, Stefan von EOS und Sebastian von USP. Das steht für Otto Group Solution Provider. Ihr Lieben, ähm, wäre ganz toll, wenn ihr euch auch einmal kurz vorstellen könntet. Beginnend mit der Dame in der Runde, mit der dritten. Wir haben hier einen leichten Frauenüberschuss, sehr schön. Linda, hi. Ja, hallo. Schön, dass ich auch dabei sein kann. Ähm,
2: mein Name ist Linda de Baer. Ich bin Projektmanagerin in der Hermes Europe und dort im Bereich Strategie und Innovation. Die Hermes Europe ist die Strategie- und Finanzholding der Hermes-Gruppe und auch unsere Aufgabe ist es im Wesentlichen, die Hermes-Gruppe und die einzelnen Gruppenfirmen dabei zu unterstützen, sich auf die Zukunft auszurichten. Mein Tätigkeitsfeld liegt im Moment im Wesentlichen im Bereich Innovation und so bin ich auch zum Thema Blockchain gekommen.
0: Genau. Super, Linda, vielen Dank. Dann weiter zu Stefan von EOS.
3: Ja, ich bin äh, Enterprise-Architekt in der EOS ähm, Technology Solutions. Das ist die, der IT-Dienstleister für die EOS-Gruppe hier in, äh, speziell auch in Deutschland, allerdings auch international. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Blockchain quasi über Technologieinteresse ganz grundsätzlich äh, interessiert äh, und bin äh, über eine äh, über eine Konferenz letztendlich noch etwas tiefer in das Thema Blockchain eingestiegen. Ab dort sozusagen mein Schlüsselerlebnis gehabt, wo ich äh, gesagt habe, naja, wir müssen uns fragen als Thema, als Firma EOS, wie lange äh, existieren wir eigentlich noch, äh, gerade äh, wenn so eine Technologie wie die Blockchain äh, immer mehr Gewicht im Markt äh, erlangt. Hm. Ansonsten äh, bin ich leidenschaftlicher äh, Bastler, wenn man so will. Und in dem Kontext bastle ich natürlich auch gerne mit der Blockchain rum
0: <lacht> Sehr schön. Okay, vielen Dank. Der Dritte im Bunde ist Sebastian Müller von OSP. Sebastian, hi.
4: Ja, hallo. Auch ähm, großen Dank, dass ich dabei sein kann und und zwar bin ich Teamleiter bei OSP für das Thema E-Commerce. OSP steht, wie du schon gesagt hast, für die Auto Group Solution Provider. Also wir sind quasi IT-Dienstleister innerhalb der Autogroup, machen quasi aber, aber auch außerhalb der Autogroup ähm, IT-Projekte. Und zum Thema Blockchain, ja, ich bin dann quasi auch damals ähm, als IT-affiner und ehemaliger Entwickler so 13, 14 nach dem ersten Krypto-Hype quasi auch auf die Technologie aufgesprungen, habe mich dort reingefräst, würde ich sagen, habe dann auch mein Team relativ schnell inspiriert von der Technologie an sich. Außerhalb der Kryptowährung haben dann versucht, selber Use Cases zu identifizieren, die sich quasi auf Basis dieser Technologie evaluieren und auch implementieren lassen. Und ja, der eigentliche springende Punkt war dann wirklich die Konstanze, die uns dann quasi im Konzern alle letztes Jahr mehr, letztes Jahr mehr oder weniger vernetzt hat. Und ich dann auch mit dem Stefan und auch mit der Linda in Kontakt gekommen bin und auch auf Basis ihrer Use Cases äh, mein Team so die ersten Entwicklungserfahrungen im Thema äh, Blockchain machen konnte und wir quasi ähm, Proof of Concepts auf Basis der Ideen umgesetzt haben, genau. Und seitdem haben wir auch schon viel ausprobiert, äh, diverse Plattformen, Ethereum, Hyperledger und sind da relativ weit oder weitergekommen jetzt schon im letzten Jahr, genau.
0: Okay, vielen Dank. Was ich jetzt schon feststelle, zwei ganz wesentliche Sachen. Wir haben hier ähm, Vertreter, die in verschiedensten Wertschöpfungspunkten äh, der Wertschöpfungskette im Handel agieren. Das ist schon mal sehr, sehr spannend, aber ich stelle auch fest, ganz unterschiedliche ähm, Werdegänge ähm, also, und dadurch wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Betrachtungsweisen der Blockchain. Ist das, ähm, ist das beispielhaft für die Blockchain, Konstanz? Ich gucke da mal gerade in deine Richtung. Ist das ein Vorteil? Mhm. Vorteil, ich weiß gar nicht, ob man
1: es so betrachten kann, ich glaube, das ist einfach in die Natur der Sache, ähm, denn wenn ich mir schon angucke, mit wem ich damals gesprochen habe, als ich äh, das Thema insgesamt platzieren wollte in der Otto Group, äh, waren das teilweise auch noch ganz andere Ansprechpartner, andere Teams. Ähm, das Thema ist einfach so groß, ähm, es gibt so viele Use Cases, die aber so stark durchleuchtet werden muss, dass man einfach mit sehr viel unterschiedlichen Leuten auch sprechen muss und möchte, um da halt ähm, zu einer Arbeitsweise auch zu kommen.
0: Okay, super.
1: Wie ist da sonst eure Einschätzung? Stefan zum Beispiel?
3: Ja, ich denke auch, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass man mit vielen und auch aus verschiedensten Industrien zusammenkommt, äh, um ja letztendlich äh, auch die verschiedenen Facetten kennenzulernen. Ich äh, stelle das immer wieder fest, wenn ich auf Konferenzen bin, dass wenn man mit Leuten aus ganz anderen Kontexten herausspricht, man ganz neue Ideen auch bekommt für seine eigenen Bereiche. Von daher unwahrscheinlich wichtig, dass man mit anderen Leuten, verschiedenen Leuten zusammenkommt.
1: Oder Linda, die Use-Case-Workshops, die wir bei euch gemacht haben, hatten wir ja uns ziemlich schnell auch darauf geeinigt, halt möglichst verschiedene Leute schon für die Workshops mit zusammenzuholen. Ähm, das heißt, da hatten wir ja auch äh, relativ starke Diskussionen, um überhaupt erstmal die Leute zu einem Verständnis, zu einem Standpunkt quasi zusammenzuholen.
2: Total. Und
1: da standen wir noch ganz am Anfang und haben halt schon versucht, Silos aufzubrechen und direkt bei
2: Technologieüberlegungen, die es ja am Anfang nur waren, schon wirklich Leute aus den Fachbereichen dazu zu holen. Und also, wir hatten jetzt gerade diese Woche auch noch wieder einen Workshop und wir sehen das Thema halt immer noch. Also, dadurch, dass du mit der Technologie, anders an Themen herangehen kannst, musst du in schon einem äh, relativ frühen Stadium halt verschiedene Player mit an den Tisch holen. Ne? Also wir sehen das so ein ziemlich als Spannungsfeld auf der einen, zwei Seite zwischen Technologie und Technologieentwicklung. Dann spielt sehr, sehr stark auch schon den Bereich Legal mit rein. Also was darf ich überhaupt auf der Blockchain speichern? Wie muss ich so eine Gesellschaft bauen, die dahinter steht? Ähm, natürlich ist es eigentlich auch ein dezentrales System, was nicht immer so konform ist damit, dass wir eigentlich in einem zentralen Business-Kontext arbeiten. Und Kultur ist halt auch ein Riesenthema. Und ja, dadurch kriegt man halt ganz viele unterschiedliche Personen an einen Tisch mit ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen. Und das macht es eigentlich auch nochmal wirklich spannend.
1: Das war auch damals so eine Entscheidung, die ich quasi für meine weitere Arbeit in der Otto Group an dem Thema ähm, getroffen habe, ähm, wirklich zu sagen, wir nehmen das Thema, um genau solche Diskussionen zu führen in den Unternehmen. Ich sehe das Thema nicht als, ähm, wir holen uns einen Dienstleister an, probieren einen Case und dann legen wir es wieder zur Seite, sondern mhm. wir sehen es halt wirklich als ein Thema, wo man auch mal so kulturelle Fragen draufstellen äh, kann, wo man auch mal bereichsübergreifend ähm, äh, diskutieren kann, wo man eben wirklich auch mal sagt, das äh, macht keinen Sinn, dass nur ein Team
0: oder zwei mhm. Leute
1: dieses Thema treiben.
0: Also mir würde es jetzt helfen mal ein bisschen zu verstehen, ähm, an welchen Projekten ihr eigentlich alle konkret arbeitet, mhm. weil ich glaube, ähm, das müssen wir nochmal ganz kurz <lacht> erklären, aber wir sprechen nämlich schon über Herausforderungen. <lacht> äh, da muss ich jetzt mal kurz dazwischen reden ich möchte wirklich verstehen, äh, beginnt mit Stefan, äh, womit beschäftigt denn sich ein EOS, äh, wenn es sich mit der Blockchain auseinandersetzt? Du musst ähm, jetzt nicht äh, ja, muss nicht zu tief reingehen, aber erklär mir doch mal so ein bisschen, warum ist es für euch als, als großer Finanzdienstleister interessant? Was genau schaut ihr euch da an? Was wollt ihr vielleicht sogar für Prozesse verbessern?
3: Das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage. Also wir vielleicht noch mal ganz kurz zum, äh, zu, zu EOS ähm, allgemein. Wir beschäftigen uns ja äh, im Wesentlichen mit der Bearbeitung und, und Verwertung von, von Forderungen mhm. äh, und haben dazu auch im Hause ähm, ein, äh, eine Außendienstorganisation, die quasi zur äh, ähm, EOS-Gruppe dazugehört, äh, bei der wir eine Reihe von, insgesamt sind es ungefähr 160 festangestellte Mitarbeiter haben, die im Kontext des Forderungsmanagements beispielsweise vor Ort Inkasso machen, Interventionen oder auch Sicherstellungen durchführen. Und ähm, da ähm, haben wir gesehen, wir wollen das ein bisschen einschränken und nicht komplett auf alle Außendienstaufträge gehen, sondern wir wollen uns auf einen Außendienstauftragtyp äh, beschränken und wir wollen uns da äh, mit den sogenannten Floorchecks beschäftigen. Floorchecks, äh, das bedeutet im Auftrag von äh, Autobanken, äh, laufen quasi die Außendienstmitarbeiter zu Autohändlern und überprüfen dort den Bestand. Mhm. Äh, genau. Und äh, das ist ein Use Case. Wir haben uns einfach einen rausgegriffen, der uns erstmal ähm, mehr oder weniger vor die Flinte kam, um es mal so mhm. auszudrücken, ähm, der aber nicht, noch nicht ganz offensichtlich auch ein Blockchain-Thema ist. Das ist auch ganz wichtig, äh, immer darüber nachzudenken. Und das hinterfragen wir auch nach wie vor und immer wieder, haben wir eigentlich einen Use Case, der ähm, für die Blockchain auch tatsächlich geeignet ist. Ähm, also ein wesentliches Thema, mit dem man sich immer auseinandersetzen muss. Und was wir jetzt getan haben, ist, wir haben gesagt, okay, das ist ein Thema ähm, und wir wollen das äh, vertiefen. Wir wollen es insofern vertiefen, als dass wir uns ähm, auch externe Partner, das ist ja quasi auch schon angeklungen, man schafft es nicht alleine, man muss sich einfach mit externen zusammentun, um ähm, da wirklich auch einen vernünftigen Use Case auf der einen Seite und im Endeffekt auch ein vernünftiges Geschäftsmodell heraus ähm, zu kristallisieren. Da sind wir gerade dazu, äh, zu Gange und der Prozess, den wir dann verbessern, das ist ein ganz äh, klarer Prozess, der momentan wirklich ähm, per Excel-Datei äh, Weitwurf, hätte ich beinahe gesagt, zwischen ähm, uns und auch einem zusätzlich noch in, ähm, einbezogenen externen Dienstleister und natürlich dem Auftraggeber stattfindet. Der Auftraggeber liefert uns halt ähm, Aufträge, die dann per Excel bei uns in die Systeme eingespeist äh, werden und dann weitergereicht werden an einen weiteren Dienstleister, der das Gleiche tut. Und dann geht es äh, auf dem Rückweg ganz genauso. Und das ist einfach fürchterlich und da erhoffen wir uns einen erheblichen Vorteil, den jetzt erstmal zu automatisieren. Und das Ganze wird nur dann wirklich sinnvoll, wenn man nicht nur jetzt zwischen diesen drei, wenn man so will, Partnern tätig ist, sondern, sondern wenn man tatsächlich mehr einbindet im Sinne eines Konsortiums. Und da sind wir gerade dabei, uns mit äh, dieser Fragestellung der Konsortiumsbildung auseinanderzusetzen.
0: Alles klar, vielen Dank. Und Linda, ein Logistikdienstleister wie Hermes, was nimmt der sich da für Projekte vor? Ja, wir sind erst sehr klein gestartet, um
2: erstmal zu gucken und uns der Technologie anzunähern, sind aber sehr schnell über das Thema in Kontakt mit vielen anderen gekommen, sowohl Otto-Gruppen intern als auch extern. Wenn ich in dem Fall wir sage, meine ich immer eine ganz enge Kooperation zwischen der Hermes Europe auf der einen Seite, für die ich arbeite, und auf der anderen Seite der Hermes Germany, die das Thema auch sehr stark treibt. Das sind in dem Fall die Kollegen Marcel und Jan, für die ich heute auch hier mit sprechen darf. Das heißt aber auch, dass wir ganz eng mittlerweile mit der Auto Group IT zusammenarbeiten und eben mit OSP und Sebastian Konkret arbeiten wir in dem Konsortium im Moment daran, die komplette Wertschöpfungskette von kleinen und mittelständischen Händlern zu digitalisieren und zu automatisieren, also eine End-to-End-Lösung und das auf der Basis von Blockchain. Dafür sitzen wir im Moment daran, ein Proof of Concept umzusetzen, um zu gucken, was die Technologie dafür schon leisten kann.
0: Okay. Das heißt, Sebastian, dir unterstelle ich als äh, Mitarbeiter von OSP, du bist es ja eben auch angesprochen worden, du bist im Prinzip äh, flankierend dabei ähm, bei der Umsetzung ganz konkreter Technologien quasi im Sinne eines Auftragnehmers.
4: Genau, und das ist quasi unsere primäre Rolle, die wir gerade machen, ähm, sowohl den Stefan als auch die Linda dort technologisch auch zu unterstützen in Form von Implementierungsleistungen oder auch der Bereitstellung von Proof of Concepts. Mhm. Nichtsdestotrotz versuchen wir uns natürlich auch in dem Leistungsangebot der Blockchain ähm, weiter zu entwickeln und dort eine gewisse Expertise auf unterschiedlichen Technologien ähm, anzueignen. Haben uns dorthin auch quasi mit Oracle vernetzt, weil die Oracle-Infrastruktur, ähm, die Cloud-Infrastruktur, bietet dort einige Blockchain Services an, die, sage ich mal, in normale Business Anwendungen relativ leicht zu integrieren sind. Schauen natürlich auch noch links und rechts, welche Standards es da noch weitergibt. Also, wie gesagt, Ethereum oder auch IOTA ist relativ interessant. Mhm. Genau, aber zusammengefasst, das ist unsere Rolle. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich auch Gedanken um mögliche Business Cases, obwohl wir jetzt quasi ja auch kein eigenes Geschäft haben im Sinne von, wie es Stefan hat oder wie es Linda hat im Handel sondern wirklich nur ähm, Dienstleistungen bereitstellen und sind da quasi generell ähm, auf den Ansatz gekommen, dass man Stefan seinen Case, wo es quasi um Auftragnehmer und Auftraggeber geht, äh, geht die sich quasi gar nicht kennen, mhm. dass man da so eine Art White-Label-Ansatz schon identifizieren kann und mal das ganze Thema Crowd-Services entsprechend dort mal weiter evaluieren könnte. Beispielsweise das Thema äh, Crowd-Delivery. Ne? Also man kennt ja die Herausforderungen, die gerade irgendwie die großen äh, Zulieferer haben, beispielsweise auch eine Hermes, äh, auf der letzten Meile. Ne? Dass man da irgendwelche Business-Cases hat, wo man halt sagt, man hat jetzt hier noch 500 Pakete, die müssten jetzt halt irgendwo noch hingeliefert werden. Und ich mache das jetzt quasi per Crowd-Ansatz. Und dort dann das Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer herstellen zu können, könnte man beispielsweise auch eben die Blockchain als Technologie dort einsetzen. Genau. Das sind aber in dem Fall nur Ideen. und Unsere primäre Rolle ist jetzt wirklich gerade ähm, die Umsetzung der business durchzuführen.
2: Ich ergänze mal an der Stelle. Ne? Also ich glaube, dass bei den Themen, bei all den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, ähm, ein ganz wesentliches Thema auch im, noch zusätzlich im Vordergrund steht, das wir noch gar nicht so angesprochen haben. Das ist eigentlich das Technologielernen und der Businessaufbau innerhalb der Otto-Gruppe. Darum sind wir halt auch alle so stark vernetzt und gehen halt immer wieder, wenn, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen Entwicklungskapazitäten, war für uns auf jeden Fall der erste Gedanke, wir gehen auf OSP zu, um einfach in der Otto-Gruppe einen gemeinsamen Wissensaufbau zu ermöglichen.
1: Total. Also ich hatte nämlich auch gerade Isa schon einmal von der Seite angeschaut und tief Luft geholt, <lacht> ähm, weil äh, das finde ich halt bei diesem Thema eben auch so wahnsinnig wichtig, ne? ähm, bei Sebastian ist es ja eben auch schon durchgeklungen, ähm, selbst wenn man den strategischen Teil jetzt wegnehmen würde mhm. und sagen würde, egal was für ein Use-Case bei rauskommt, wir schauen uns nur die Technologie an, selbst dann ist das Thema noch so unheimlich groß, dass man eigentlich sagen würde, es muss einen Experten geben zu Ethereum, es muss einen Experten mhm. geben zu IOTA, ähm, aber eben auch da in der ähm, strategischen äh, Blickwinkel drauf zu kommen, so von wegen, wer ist denn der Experte, wenn es darum geht, ein Blockchain-Konsortium zu bilden oder sich da anzuschließen? Oder mhm. äh, wer ist ein Experte dafür, ähm, gruppenübergreifende Entwicklungen ähm, mhm. zu ermöglichen? Und ähm, deswegen bin ich da auch ein großer Fan von, dass wir eben ja mindestens aktuell zwei Ansätze haben und die sich so weit unterscheiden, dass man trotzdem noch ähm, voneinander lernen kann und da die Transparenz herstellt, aber nichtsdestotrotz ähm, unterschiedliche Angänge innerhalb dieses riesigen Themas ähm, ermöglicht.
0: Ja, genau, das wäre, tatsächlich war das eine Frage, die mir so ein bisschen auf der Zunge brannte, weil ich schon so ein bisschen auch in unseren... Vorgesprächen festgestellt habe, ich, ich, ich spüre so richtig so ein bisschen so ein freundschaftliches Band zwischen allen Beteiligten und einen sehr respektvollen Umgang miteinander und war schon so ein bisschen auf dem, oder war schon dabei euch freundlich zu unterstellen, ihr tauscht euch doch garantiert untereinander aus und lernt voreinander. Wie findet denn dieses Lernen voneinander konkret statt?
3: Also ähm, kann ich kurz was zu sagen. Es ist also tatsächlich so, dass wir fast schon eine Art äh, Joe Fix ähm, eingestellt haben, wo wir uns monatlich mal synchronisieren. Da geht es im Wesentlichen um die Frage Konsortiumsbildung. Ähm, das mache ich ähm, mit dem Jan von, von Hermes, der ja sehr stark auch mit Linda zusammenarbeitet. Äh, und äh, ansonsten haben wir uns eher locker bisher ausgetauscht miteinander. Also zumindest ähm, äh, Hermes, also sprich Linda und, 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 und ich. Mit Sebastian sind wir ja ohnehin im Austausch, weil er uns ja auch bei der Umsetzung unterstützt. Da ist ja eher ein kontinuierlicher, zumindest in zeitweise kontinuierlicher Austausch gewesen. Im Moment ist das eher ein bisschen lockerer geworden.
1: Genau, was wir quasi an Kanälen auch einfach miteinander nutzen, sind ähm, ähm, verschiedene Chatmöglichkeiten, die es in der Otto Group gibt. Ähm, es gibt... Newsletter, wo das Thema immer mal wieder, also in Newsletter, die ich quasi mit rausgebe, wo das Thema immer mal wieder aufgegriffen wird, um quasi die, ähm, das Community-Thema aufrechtzuerhalten, damit auch Leute in der Otto Group, die aktuell nicht an diesem Thema aktiv arbeiten, ähm, ein Verständnis dafür bekommen, was die Teams hier eigentlich leisten und mhm. dass dieses Thema eben nicht ähm, verpufft, sondern eben weiter dran gearbeitet wird.
0: Dennoch wirkt es auf mich ein bisschen so, als ähm, würden alle Beteiligten so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen im stillen Kämmerlein, aber auf jeden Fall stark für sich an ihren Projekten arbeiten. Aber ich habe so das Gefühl, wann, wann, ja, wann kommen diese Themen eigentlich hoch? Also wann werde ich als ähm, Verbraucher, gut, im besten Fall merke ich natürlich nicht, dass die Blockchain dahinter steht, aber ähm, ja, wann, wann wird dieses Thema mal so richtig groß hochgefahren? Auf mich wirkt so, als sei man ein bisschen noch verstärkt mit Zurückhaltung in dem Thema unterwegs. Ähm, täuscht das? Ist das Strategie? Oder ist es tatsächlich noch so, dass einfach so viele Dinge noch undefiniert sind und es echt noch ganz viel Trial and Error ist?
2: Also ich glaube, also wenn du von dir als Endkunden oder als Customer ausgehst, glaube ich, dass das noch eine Weile dauern wird. Also wenn wir sagen dann immer so to see. Ähm, ich mhm. glaube, dass hier das zuerst im Business-Kontext wirklich sehen und da gibt es ja so das ein oder andere Flinzlein oder das erste Beispiel auch schon. Ähm, ich glaube wirklich, dass sich das zuerst, wenn im Business-Kontext also B2B durchsetzen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, in einzelnen Insellösungen ähm, schon da beziehungsweise kommt und man merkt es noch gar nicht so viel. Ähm, das wird sich dann aber, glaube ich, entsprechend noch ausbreiten.
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass der ein, ein Schwerpunkt, ähm, gerade wie Linda das schon sagte, im B2B-Kontext liegt, auch zukünftig liegen wird ähm, und ähm, die Sichtbarkeit tatsächlich für den Endkunden gar nicht da sein wird.
2: Mhm.
4: Also ich bin davon auch überzeugt, dass sich im B2B-Bereich, dass sich ähm, als erstes wirklich äh, manifestieren wird, vor allem in der ähm, intercompany company kommunikation also wenn wirklich äh, Business-Partner miteinander kommunizieren werden perspektivisch. Ich gehe mal davon aus, dass es in Deutschland noch eine Weile dauern wird, bis sich dort auch einige Sachen manifestieren werden und, sage ich mal, alte Sachen aufgebrochen werden, damit auch dort Anwendungsfälle im B2C-Bereich generiert werden, die letztendlich auf Blockchain abgebildet werden können.
1: Und äh, da sonst wieder auch quasi aus der Otto-Group-Sicht ähm, hatten wir uns halt wirklich aktiv dagegen entschieden zu sagen, okay, wir machen da jetzt so, ein, so eine PR-Story draus, mhm. wir bringen ganz groß raus, dass es jetzt hier Communities gibt und wir an Piloten arbeiten, ähm, weil wir eben das als Lern- und Kooperationsthema sehen. Also mhm. ähm, du hattest ja vorhin gefragt, wie wir uns miteinander austauschen, was natürlich auch ganz stark stattfindet, dass wir aus der Community und das sind ja jetzt nicht nur die vier, wie wir hier sitzen, sondern auch noch andere Bereiche, Linda hatte vorhin auch Group IT angesprochen und so weiter, wir sind auch viel auf Konferenzen unterwegs, mhm. wir tauschen uns mit Dienstleistern aus, also mhm. das ist halt auch ein großer Part, die Kommunikation nach extern, ohne da jetzt leicht zu sagen, wir haben die Endlösung für
0: alles. Ja, ich höre auch sehr oft den Begriff Dienstleister oder externen Dienstleister. Das äh, wirkt auf mich ein bisschen so, als könne man es aus ganz eigenen Mitteln noch nicht ganz stemmen. Äh, ist das Einbildung oder ist es einfach jetzt zurzeit äh, state of the art? Äh, ist das, nein, oder Entschuldigung, anders gefragt. Oder ist das einfach gerade so ein Momentzustand?
2: Naja, es ist ja aber auch in dem Thema einfach angelegt. Also meine Hypothese ist ja, dass das Thema... Blockchain wirklich richtig anfängt zu ticken, wenn du zwischen verschiedenen Companies arbeitest. Mhm. Ja, und natürlich ist dann zum Beispiel Harmes ein Dienstleister von Otto. Mhm. Ja, und dann ähm, bist du natürlich direkt über deine Unternehmensgrenzen hinweg und kannst eigentlich gar nicht so ein Thema ganz alleine umsetzen, weil du gar kein Thema hast, wo es sich dann so richtig, richtig lohnt. Direkt jetzt schon in diesem ersten Stadium. Von daher finde ich es eigentlich völlig normal, mhm. dass man über Unternehmensgrenzen und auch Konzerngrenzen hinweg guckt und sich direkt orientiert nach außen, wo macht es Sinn, das zu nutzen und wie nutzt man das gemeinsam.
3: Ja, wenn du aber das Thema meinst, ob genügend Ressourcen praktisch, um äh, zu implementieren, äh, der Use Cases da sind, dann würde ich auch sagen, ist es ist auch relativ schwer. Das Problem ist, wie bei Innovationen, halt ähm, häufig, äh, erstmal ist für das Unternehmen ja noch nicht unmittelbar ersichtlich, was dabei herausspringt also äh, welcher äh, Business Case da eigentlich dahinter steckt. Das ist nun mal bei Innovationen so und sollte auch so sein. Auf der anderen Seite stellt ein Unternehmen oder stellt stellen wir noch nicht einfach eine Menge von Leuten, ähm, was weiß ich, ein Blockchain Lab oder ähnliches zur Verfügung, wo man an, den, an das man sich einfach wenden kann und sagen kann, ich habe hier mal einen Case, ich würde den gerne mal durchdiskutieren und ich würde ihn vor allen Dingen auch äh, bis zu einem gewissen Punkt äh, von euch äh, implementieren lassen. Wir hatten ja von unserer Seite äh, seinerzeit das Glück, dass USP äh, sich als Sponsor angeboten hat und dann für uns mal diesen äh, Use-Case quasi implementiert bzw. Im, im Sinne eines Proof of Concepts implementiert hat. Äh, das ist ein, äh, wirklich ein toller äh, Fall für uns gewesen. Anderen Falls hätten wir das gar nicht äh, so weit treiben können.
2: Mhm. Und also bei uns ist dann halt ähnlich, ne? also es gab ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, es gab ja letzten Herbst eine Blockchain-Werkstatt in der Autogruppe, wo halt alle, die sich an dem Thema, an, die an dem Thema Interesse haben, sich zusammengefunden haben und in dem Rahmen haben wir dann ja auch ein Sponsoring von der Autogruppe IT bekommen mhm. und nutzen das jetzt auch, um halt zusammen mit Externen in die Entwicklung zu gehen.
0: Okay, alles klar. Dennoch würde mich mal interessieren, in welchem Verhältnis stehen eigentlich bei euren Projekten so Frust- und Erfolgserlebnisse, in, in welchem Verhältnis? Also fällt man mehr auf die Nase, als dass man kleine Erfolgserlebnisse feiern kann oder ist es hoffentlich genau umgekehrt?
3: Ich würde es mal anders ausdrücken. Man lernt sehr viel. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Fuß oder sowas ausdrücken würden, wollen, aber man lernt über Dinge, die man gar nicht lernen wollte, etwas. Das ist ja. ganz interessant, finde ich zumindest. Also ähm, gerade ganz konkret ähm, bei uns wo es darum geht, einfach einen Kooperationsvertrag zu schließen mit einem, einem, einer anderen äh, Company, mhm. mit der wir eben zusammenarbeiten wollen. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Sache und nimmt momentan viel mehr ähm, Zeit in Anspruch, als äh, sich mhm. mit dem eigentlichen Use Case zu beschäftigen. Aber, wie gesagt, man lernt. Das ist... Äh, das ist dann mal sekündlicher Brust, sage ich mal so. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann eben auch wieder die Erkenntnis, Mensch, ja, das war wichtig äh, und das nimmt man eben mit für fürs nächste Mal.
4: Ich unterschreibe das genau so. Also ja, man hat viele, viele Überraschungen und viele Sachen, an die man gar nicht gedacht hat, über die stolpert man plötzlich. Aber ich möchte es quasi einfach mal so aus einer technischen Brille kurz beschreiben. Also es gibt quasi nichts Besseres als Innovation, um, sage ich mal, pfiffige Entwickler einfach noch mehr zu motivieren. Also die sind da total heiß drauf, genau solche Sachen eben auszuprobieren. und jetzt na, quasi mal übertrieben gesagt, jetzt nicht nach Dienst, nach Vorschrift irgendein Programm zu schreiben, sondern wirklich mal neue Sachen auszuprobieren, gerade auch Blockchain-Technologien oder eben auch das Thema KI, das interessiert die einfach, damit kann ich die pushen. Das, ja, das finde ich halt einfach toll in der Geschichte. Genau. Und nochmal ganz kurz zu der vorherigen Frage zu den externen äh, Abhängigkeiten oder nach dem Griffen nach extern. Ich finde es persönlich sehr wichtig, auch quasi außerhalb der Otto-Gruppe, ähm, dort ähm, Wissen zu Inseln zu finden und quasi sich dort auch mit Blockchain-Verbündeten äh, zusammenzuschließen, um einfach dort auch Erfahrungsaustausch zu machen. Ne? Weil es halt wirklich noch eine sehr junge Technologie ist, die gerade, ähm, sage ich mal, in der normalen Wirtschaft ankommt, man Use Cases entwickelt, gibt es mhm. da halt auch noch nicht irgendwie das Kochrezept, um die perfekte Blockchain-Anwendung zu bauen. Ne? Also, mhm. ich glaube, wenn wir jetzt quasi auf Basis von ähm, Internetdokumentation dort, sage ich mal, unsere äh, Anwendungen bauen würden, würden wir, glaube ich, nicht weit kommen an der Stelle. Genau, sondern man muss wirklich ähm, mit Leuten auch außerhalb von Deutschland sich vernetzen, die quasi auch schon richtige große Erfahrungen in Blockchain-Projekten außerhalb von Deutschland und Europas haben, um dort selber voranzukommen. Genau.
0: Muss, muss man sich da manchmal auch so ein bisschen bewerben? So nach dem dass man versucht, auch so ein bisschen die Gunst der super Blockchain-Experten so ein bisschen für sich zu gewinnen. Wie kann man sich das vorstellen?
4: Also ich denke, es ist, ist kein Bewerbungsprozess in dem Sinne. Also es ist halt eher so eine Art, ähm, suche und ähm, quasi jemanden zu finden, auch wie äh, Stefan das schon gesagt hat, auf Konferenzen oder einfach in, in, in Workshops, wo mhm. es halt Opportunitäten äh, ergeben, wo man halt wirklich technische Blockchain-Päpste kennenlernt oder, lass ich mich mal so sagen, und dann halt einfach die Chance ergreifen. Also das ist jetzt eher nicht so eine Art ähm, Betteln oder so, noch, dass man das Wissen haben will oder sich da austauschen will. Also man stößt dann eher so auf eine Offenheit, dass dann auch wirklich das Wissen preisgelegt wird und auch wirklich Best Practices und ähm, die Sachen halt wirklich dann auch preisgegeben werden und darüber was man sich austauscht, genau.
0: Also was mit Open Source angefangen hat, wird mit der Blockchain-Technologie ein Stück weit auf die Spitze getrieben, positiv formuliert. Ja,
2: total. Also kann ich auch nur so
0: unterschreiben.
2: Und ich würde also das einmal noch ein Level höher hängen. Also für mich ist das nicht nur so ein Technologieding, ähm, wo diese, diese Offenheit herrscht. Da herrscht sie auch total. Aber ich, meine Erfahrung ist, dass das auch in allen möglichen anderen Unternehmensbereichen so, so ist, weil doch viele im Hinterkopf haben, dass das eine Technologie ist, die wir auf dem Zettel haben müssen und die einfach viele Kollegen auch motiviert. Also jetzt auch die Kollegen aus der Hermes Germany, Marcel und Jan, mit denen ich ganz viel zusammenarbeite. Ne? Man merkt einfach, wie viel Interesse und Eigeninteresse an so einem Thema da ist und wie viel Lust da ist das durchzudenken, wie kann das funktionieren und was ändert das in dem Geschäft, was wir im Moment jetzt einfach
1: tun. Und das finde ich halt so super sympathisch bei diesem ganzen Thema, wenn man es jetzt wieder mal ein bisschen so auf den spirituellen Level hebt, ne? <lacht> ähm, weil du halt gefragt hast, wo Frust und Motivation herkommt. Ähm, alle Leute, die aktuell an diesem Thema arbeiten oder an den Projekten arbeiten, ähm, sind... Äh, auch ein klein bisschen wahnsinnig und das sage ich mit ein klein bisschen Liebe. <lacht> ähm, denn äh, das, äh, oder es bedarf halt auch einfach viel Zeit. Ne? Also mhm. bei den, ich, ich glaube, bei keinem von euch ist es wirklich quasi so das Prio-Thema Nummer eins, sondern ihr macht das alle mit euren anderen Themen, die ihr auch noch habt. Ähm, treibt es trotzdem immer voran, bringt weiter äh, die Vernetzung voran, bringt die Themen weiter mit voran. Und ähm, da ist man, glaube ich, manchmal selber ein bisschen sehr ungeduldig, was die Themenentwicklung angeht. Also ich glaube, wir sind da, ähm, was wir uns mit dem Thema vorgenommen haben, echt mhm. schon richtig gut unterwegs.
0: Das könnte jetzt das perfekte Schlusswort sein. Soll, ist es, aber soll nicht. es aber nicht sein? Nein. Aber wir machen, wir beginnen jetzt schon so ganz langsam diesen, diesen Übergang in, 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 diese, in diesen Blick nach vorne. Also da möchte ich euch ganz direkt ansprechen. Was steht bei euch noch auf der Agenda? Was sind so die nächsten ja, Evaluationsschritte auch, die ihr seht in euren Projekten, aber auch generell beim Thema Blockchain-Technologie im Konzern?
2: Also nächste Schritte. Ich habe ja schon gesagt, wir sind dabei, einen Prototypen zu entwickeln. Ähm, da geht jetzt bald so ein dreimonatiger Entwicklungshorizont zu Ende und den wollen wir dann natürlich auf Herz und Nieren auch testen. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir, wenn wir wirklich über ein Geschäftsmodell nachdenken, dass wir einfach noch ganz viele Hausaufgaben machen müssen. Wie dezentral kann man sowas eigentlich bauen in so einem zentralen Firmengerüst wie der Otto-Gruppe? Was darf man eigentlich rechtlich? Was kann man hier speichern? Und so weiter. Also es sind da alles so Fragestellungen. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Thema noch sehr viel weiter vorantreiben können, um dann zu gucken, ob das wirklich einfach schon eine marktreife Lösung sein kann, die wir da irgendwann entwickeln.
3: Ja, bei uns, wenn ich das jetzt mal als Nächsten aufnehmen darf, ist es halt so, wir haben ja den POC gemeinsam mit USP ähm, bzw. Sebastian ganz konkret ähm, gemacht. Wir müssen mal gucken. Da gibt es äh, auf jeden Fall noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die äh, wollen wir noch weiter verfolgen und äh, werden da sicherlich auch noch die ein oder andere Sache dranflanschen wenn man das mal so ausdrücken möchte. Also wir haben ähm, relativ äh, einfach begonnen. Und im Endeffekt geht es bei dem, was wir jetzt mit der Konsortiumsbildung äh, betreiben, auch darum, das hinterher auch wirklich prototypisch bzw. pilotmäßig dann auch mal einzusetzen. Das bedeutet zunächst mal ja, wie schon eben angedeutet, dass wir äh, dieses Konsortium bzw. diese Kooperation, nenne ich das jetzt lieber mal, äh, zunächst mal äh, tatsächlich äh, auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist so eine, ähm, ja, eine Keimzelle, um letztendlich tatsächlich mehrere verschiedene Firmen auch zusammenzubringen und das dann in, äh, zu einem Piloten äh, auszubauen. Das setzt aber voraus und daran äh, arbeiten wir jetzt in dem nächsten Schritt, dass wir tatsächlich das Geschäftsmodell ähm, verfeinern, ähm, deutlich machen, welche, Vor welche Vorteile in den einzelnen oder für die einzelnen Teilnehmer dann darin liegen. Und das ist weniger im Moment noch ein technisches Thema. Ein technisches Thema wird es dann im nächsten Schritt, wenn wir tatsächlich implementieren. Und dann kommt auch dieser kommen diese ganze Fragestellung, die Linda auch schon angedeutet haben, immer mehr zum Tragen, nämlich diese Themen Datenschutz und Security. Ähm, ganz große Themen in dem Kontext, welche Daten dürfen wir tatsächlich irgendwie auf die Blockchain draufpacken, äh, was wollen eigentlich die ähm, Mitglieder ähm, an Daten da äh, sehen, beziehungsweise erlauben sie, weil das bedeutet unter Umständen, wenn viele Leute darauf arbeiten, eben auch, dass man Einblick in deren Geschäft bekommt und mhm. äh, das, glaube ich, ist ein Punkt, wo man wirklich sehr, sehr genau mit den Leuten darüber reden wollen, wie weit darf das eigentlich gehen. Also es sind, ich glaube, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, im Moment mehr tatsächlich so diese Themen drumherum, bevor wir uns mit der Technik beschäftigen. Das würde ich mal so zusammenfassend sagen.
0: Alles klar. Sebastian, du hast das Schlusswort.
4: Es sind zwei konkrete Aspekte, an denen wir natürlich weiterarbeiten werden. Das sind die beiden Cases von Linda und auch von, von Stefan entsprechend. Und was uns halt wirklich aufgefallen ist, ist so das Thema Modellierung. Also wie modelliere ich letztendlich eine Business-Anwendung, die letztendlich das Thema Blockchain, Technologie Blockchain einsetzt, um Daten zu persistieren. Also gibt es auch ganz konkrete Ansätze, zum Beispiel ähm, unterstützt von Hyperledger, und da sind wir gerade dabei, uns dort, ähm, sag ich mal, Wissen anzueignen, um dann, sage ich mal, richtig komplexe Anforderungen jetzt nicht nur zu sagen, wir schreiben die auf die Blockchain, sondern auch mit ähm, Business Process Modeling einfach dem Kunden gegenüber zu verdeutlichen, was wir verstanden haben im Kontext der Blockchain umzusetzen und uns dort entsprechend äh, Know-how anzueignen. Genau.
0: Alles klar. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir sprechen uns in dieser Runde einfach nochmal in ein paar Monaten und gucken einfach mal, <lacht> wo ihr dann steht mit euren Projekten. Ja, von meiner Seite aus, ich freue mich auf das, was kommt. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr euer Wissen so wertvoll auch diesmal wieder geteilt habt. Danke auch dir, Konstanze.
1: Vielen Dank.